0: Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TV, novelas, gráficas y muchas más cosas en póster FM. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien.
0: Doña Rovira, con el hospital vamos? de campaña en casa, tío. Aquí. Sí, estamos sí, no, a puntito de, de
1: empezar todo el mundo.
0: <risas> Don Julián Clemente.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va
0: eso? Eh, ¿Desmentimos los rumores que te colocan en el Ministerio ya o no se puede hablar nada de esto o cómo está la cosa?
2: Yo, yo tengo dicho que solo me llevo el Ministerio del Tiempo, que los
0: demás no me interesan. Luego hablaremos un poquito de, de estas cosas y estas fotos que cuelgas tú en, en Twitter, que el Twitter lo carga el diablo y, y díselo aquí en Alicante más todavía, que vaya a ver llevamos llevamos, macho, con el tema este. Eh, vamos con el follow-up, como siempre, porque para no variar tenemos un programa cargadito, cargadito de, de noticias, tenemos que empezar a pedir dos horas y media como mínimo de programa, esto, si no, <risa> no, no va a dar. Empecemos con el follow-up. Uh, bravo, ¿se ha claro esto de DC ya con el rollo del reverse mm -hmm. o estamos echando más atrás? Esto, esto tío, de es... todos los santos días es una cosa distinta.
3: Sí, esto es un proceso duro y vamos a ver si se aclaran. De momento sí que sabemos que ahora en abril comienza el arco argumental, que será el proceso de transición entre el new el nuevo 52 y lo que venga, que todavía no sabemos el nombre. El Nio que ya
0: son el 52. Sí, y el bueno, ya, bueno o
3: sea, no son el 52 ya, pero son esas, <risa> ya no sabemos lo que es. Sí. Y esto lo va a llevar a cabo Peter Tomasi, uh -huh. lo cual sí que me parece algo bastante acertado. Ahora vamos a ver qué hace. Y, y se va a llevar en, se va a, llevar a cabo en ocho partes, eh, siempre en la serie de Superman. Ajá. De hecho, creo que es en el número 51 de Superman, donde aparece ya el Superman pre, 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 pre lo que sea 52. Vale. Entonces es algo, pues, no sé, interesante ver ahí qué, qué, qué diferencias hay. Sí, bueno, si tiene cazoncillos, no tiene cazoncillos y todo ese tipo de cosas.
2: Yo tengo una duda. Eh, ¿Entendemos que lo que venga a venir después no se va a llamar Reverse entonces? ¿Se va a llamar de otra manera?
3: Es que no se sabe, no se sabe. No se, eh, eh, lo que sí que se intuye es que va a ser una mezcla de... O sea, no, no se van a olvidar el nuevo 52, por supuesto, porque hay cosas que todavía venden mucho. Eh, cosas no, hay Batman que vende mucho sí y luego eh, sabemos que, va, que que van a coger cosas de, de, de antes porque, pues bueno, por volver por a la numeración porque creemos que hay mucha gente también que, que lo está pidiendo los que tenemos ya a cierta edad pero a partir de ahí eh, ya no yo creo que va a volver otra vez a ser el universo de C simplemente ya no hay ni un 52 ni... ¿Sabes que Un poco la idea esa era un poco errónea, eso creo yo, que era el hecho de decir que no había asistido lo anterior. Ahora resulta que sí que ha asistido. Bueno. Pues, um, pues nada
0: el caso marearnos el fin y comprarnos el número 1000 de, de Adventure Comics claro, de estamos esperando de el número 1000
3: y, y lo demás nos da igual
0: no nos don Joan tiene una un follow up eh, entretenido y curioso de, a, a cuenta de lo que nos contaba Tuned Vila de, de los contaba el otro día Julia sobre el trabajo de Tuned Vila cuéntanos un poquito Joan
1: pues sí eh, revisando pues esos webs que te vas navegando me, me acordé de lo que hablamos cuando hablamos de la noticia del fallecimiento de Tuned Vila eso de dinámica y returación entonces me encontré un blog eh, que habla de la viñeta adaptada entonces donde ha recogido todo ese trabajo que les tocaba hacer muchas veces a los dibujantes. Páginas que venían en vertical, había que ampliarlas, había que completar el brazo de, de alguno de los personajes, había que incluso dibujar todo un puño, a veces de manera bastante creativa, y otras haciendo chapucitas que se hacían en la época, pero sobre todo en Vértice, entonces me hizo mucha, mucha gracia, yo creo que colgaremos el enlace, pero bueno, es, .es que buscar o buscar la viñeta adaptada, y te hablo un poco de, de todas las técnicas que, que se hacían cómo utilizar el bocadillo para tapar una parte que tienes que extender, uh -huh. eh, en esa época además se recortaba directamente y a veces hacían puzzles con, con la viñeta original para al final ocupar toda una viñeta de, de manera distinta, eh, con muchos de los clásicos, entonces aquí de manera un poco amateur, pero que yo creo que ha sido bastante completo ha buscado los originales de muchas de estas publicaciones, con lo que tenía que se había publicado en Vértice, y ha hecho esa comparación de, de esos apaños que se hacían, y es una cosa muy curiosa eh, eso que les tocaba hacer muchos dibujantes, como hablaba Vamos, y como Julián nos comentó eso de dinámica y titulación que, que no sabíamos lo que era pues parte del trabajo ya sabemos que, que era eso A, hacer apaños para que el formato que se utilizaba en esos momentos en España no era el mismo que se utilizaba eh, que el que, 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 que les venía en material original y aparte del material con el que se trabajaba. Ahora con un ordenador se puede uh -huh. apañar. En esos momentos tenían que ser mucho más creativos y yo creo que es bastante interesante.
0: Es curiosísimo y como dice Joan, lo podéis encontrar como siempre en las show notes que están lo normal es en el dispositivo que estáis eh, oyendo el programa. Eh, tengáis un enlace directamente para, por, ¿no? pues darle con el, con el dedo y entrar si es un dispositivo móvil y por otro lado siempre sabéis que lo tenemos en postal.fm slumberland-4. Este es el cuarto episodio, así que ahí tenéis todo el enlace y eso es un izón, sin solución de continuidad, Joan, igual que nos ha dado el follow-up, vamos a empezar con las noticias. Cuéntanos eh, varias cositas.
1: Van a ser así más bien noticias breves, pero bueno, Panini publica Ali de Killer. Aquí, sobre todo, es eh, destacar porque es una dibujante que me está llamando la atención cada vez más, pues sobre todo. En este mundo que al final terminamos hablando de muchos guionistas, de muchos hombres dibujantes, pues creo que de vez en cuando ver la labor que están haciendo algunas mujeres, yo creo que es de destacar. Entonces, eh, yo es cooler, creo que lo he dicho bien, que ha Eso dibujado para Tendrías a poner nombres raros y, te pasa y, lo que te y al pasa. final no queda bien. Ha dibujado para fábulas que lo hablábamos el otro día. Uh -huh. Entonces se ve en el dibujo, es un dibujo maravilloso. Yo creo que más muy. Muy impactante muchas cosas, entonces yo me lo tengo que leer. No he leído todavía Lady Killer, pero bueno, como era una dibujante que ya me había llegado alguna cosa y lo he visto, digo, pues bueno, voy a de las noticias que, que salen, pues voy a seguir. Sale con el mi... volumen
0: completo, ¿verdad? Julián, del, del los, de los primeros cinco, los primeros seis de Lady Killer, ¿es lo que sacáis?
2: Sí, sí, es el, el TPB americano. Es muy divertida y muy ácida esta obra. Es, es como una mezcla gamberra de Gartenis con, con Batman,
1: muy, muy peculiar todo. Ah, perfecto pues la, la
0: ilustración tiene razón yo me la he enseñado antes y me ha encantado así que es, es muy probable que este sí que caiga ese sí, señor Lady Killer eh, más cosas
1: noticias sigo con mis necrológicas eh, Pablo Gerard ha fallecido hace pocos días es un dibujante pues bueno eh, no seguramente de, la, de, de de los que sean más referencia pero bueno que ha trabajado para todas las series en los 90 eh, eh, hasta bueno hasta prácticamente hace nada uh -huh. en Batman Iron Man X-Men Superman o sea que de los que hemos podido ver en muchas, en muchas series, por lo tanto yo sigo con mi manía de necrológicas, pero bueno, como siempre creo que es importante recordar a, a todos los que nos han dado grandes historias. Sí
0: señor, eso es totalmente de acuerdo contigo, y la última es una, una historia que me encanta.
1: Sí, eh, en estas cosas que me encantan de las cosas que se están recuperando, eh, de Editorial Bruguera, bueno, se, se ha recuperado todo el tío vivo de Editorial Bruguera, eh, me recoge más, en principio, los 1.043 números del Tío Vivo, un trabajo a través de TV Esfera, que, que recomiendo mucho, porque estas cosas de poder recuperar todas estas historias, por lo tanto, eh, buscar el, el contenido, porque bueno todo lo que sea poder ver estas joyas de, de nuestra propia historieta, yo creo que es una maravilla.
0: Yo tengo números de estos en el campo de mi abuelo, y yo sé que he leído segurísimo números de estos, que tenía de mi padre, evidentemente que, que se lo, yo no sé cómo se lo, supongo que se lo compraría yo, porque yo no vi a mi abuelo ni mi abuela comprándoles cómico a mi padre, pero, pero yo de esos he visto yo, y es una pasada la, la labor de recopilación de tener todas las portadas de todos los números de Tío Vivo. No, José Bravo, recopilaciones, eh, no, perdóname, Noticias de la Semana.
3: Pues nada, un par de cositas breves. Eh, primero vamos a hablar de que se ha dado por fin en la luz verde para el capítulo piloto de Scalper. ¿Y esto
0: estás emocionado? Que me lo has dicho a mí en la comida.
3: Sí, o sea, por supuesto. O sea, ya en su momento, lo que estaba comentando antes, eh, hablando con, con la gente que lo había leído también, es que tenía forma ya de serie de televisión y saber que se va a llevar a cabo eh, es una pasada. Eh. Para que no, 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 no habéis leído de eh, creo que aquí lo editó SC, si no me equivoco. Y bueno... A medio camino. A medio sí, el, camino, el, el, el planeta, y... sí. Mm. Y terminó de CC, ¿verdad? Sí. Pues, eh, ¿lo has leído tú, Julián?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, es, a mí me parece es una un pasada. Imprescindible. Sí, 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 eh, es una yo, pasada. Yo, yo me enganché a Jason Aaron con, con Scalpel.
3: Me pasó y, lo mismo.
2: Y, y es un veo que, que yo recomiendo a todo el mundo que se lo compre todo de golpe y lo lea todo de golpe. <risa> porque es la manera de, de entenderlo. Si no, Si lo lees... Tomo a tomo, como lo leí yo, eh, eh, hay que repasarse todo lo anterior para acordarte
3: de quién era quien. Sí, sí, es bastante complejo la trama y demás como para, para leerlo con un espacio de tiempo demasiado extenso, sí que es verdad. Pues sí, yo estoy súper emocionado con esto, veremos a ver qué hace, como, como en todo cualquier serie, vamos a ver por dónde tira esto, pero el hecho de poder grabar este piloto eh, ya es... No sé, ya me, me emociona. Me habéis convencido
0: los dos, vamos a dedicarle a este. Más cerca, cuando se sepa qué va a ocurrir con el piloto, le dedicaremos un básico a porque ya me lo habéis vendido muy bien entre los dos, <risa> así me va a tocar a ver si este en Semana Santa tengo tiempo, porque me, me gusta mucho. cuento un poquito la, la trama, eh, yo, la amigo. Tra eh, 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 bravo. bravo.
3: <risa> Nada, la trama, en es eh, se basa en las reservas indias, esas de estos estadounidenses. Y, y nada bueno hay una mezcla de mafia india eh, uno que vuelve de, a su casa después de estar mucho tiempo fuera haber sido agente del FBI y demás es una trama bastante compleja yo lo único que veo hablando ya del piloto es a ver dónde sacan a, eh, los actores indios para que lo hagan bien que imagino que sí es que es, lo veo algo difícil ya en sí Fargo de tiene en...
0: uno bastante bueno sí. en la última temporada <ríe> de Fargo sí, es verdad y alguno más tiene que haber por ahí yo lo que más recuerdo de rollo de, de, de esto fue eh, lo que hizo el que hacía de Caldrogo Drogo en, en Juego de Tronos hizo una cosita para MC creo recordar o para, o para Sundance que duró solamente una temporada y creo que también tenía algo que ver con reservas indias estoy mm. hablando de memoria no recuerdo no, es una serie que que pasó con cierta, sin, cierta con, sin pena ni gloria y creo que era también la reserva india solo luego mientras pongamos el el, el por qué suena esto a lo mejor lo, lo busco y la otra noticia que a mí se ha hecho, me ha hecho mayor
3: sí esto es simplemente mencionar que bueno se sabe que eh, sabéis que en, en Estados Unidos eh, fuera están editando la colección completa de Pinuich y bueno, en el número 25, creo que el 26 va a ser el último si no me equivoco, en el número 25 la reseña eh, viene escrita por nada más ni nada menos que el presidente Obama, es algo que también es un puntazo.
0: Sí, que, que también es dado a estas cosas. El, la sí. farándula, sabéis que le gusta. Eh, hace no demasiado tiempo había una serie documental que se llamaba eh, La Historia Nuestra, o Nuestra Historia, mejor dicho, de Historia América, de History of Us, eh, mm -hmm. que hacía el prólogo, si no en todos los episodios, al menos el primero, eh, de una forma en ese, y ha estado en varios talk shows, y bueno, pues, también desde la época de Bill Clinton. Pero sí es curioso, yo no recuerdo que alguien de este nivel político haya hecho prólogos de algún cómic. ¿Tú recuerdas, Julián, que alguien ha hecho alguna cosa así?
2: Pues algún secretario de Estado en su momento sí que sí que hizo algún prólogo aquí en España, pero mm, a nivel de Presidencia creo
0: que no. Uh -huh. A mí no me suena. yo eso lo que comentabas no o alguna cosa yo supongo que sí que con que, pues eso con Ibáñez, incluso con Forges o con eh, el de la BC que se me dio la cabeza ahora con con Mingote yo creo que alguna alición sí que alguna cosa eh, podía que ver eh, a nivel político pero no recuerdo algo a este nivel. <risa> Julián un montón de noticias de tele y de cine y de cosas verdad.
2: Sí, sí, y además eh, casi telegráficamente, porque eh, en el fondo todo esto es un prólogo para ir a lo que de verdad eh, quiero hablar y seguro que queréis hablar. <risa> Así que podemos contar que el, okay, ya tenemos fecha, va a ser 30 de septiembre, con uh -huh. lo cual, eh, prontito, prontito, yo creo ¿Sí? que, que antes de lo que cualquiera se podía pensar, antes vamos a tener la de débil, este viernes, de hecho, hay gente que... He visto los primeros episodios, otra gente ha estado demasiado ocupada para verlos, etc. <risa> eh, y un, un tema que, que a mí me vuelve loco: eh, va a haber un crossover Supergirl Flash, ¿Sí? que son las son las dos series molonas, así en plan Silver Age. Ha rulado por internet un, una publicidad muy chula, que eh, es un homenaje a las portadas clásicas ¿Sí? de los encuentros de Superman y, y Flash. Esto va a ser también ya el 28 de el 28 de marzo, yo como fan declarado de ambas, voy a estar ahí el, el primero para ver esa carrera y a ver, a ver quién gana. Y, y bueno, más cosas de, de, de tele, que Agentes de SIL ha renovado para una cuarta temporada, sí. que por contra Agente Carter eh, lo tiene bastante difícil. Aquí todavía ABC no ha dicho nada pero a mí me da que va a ser que no, porque además Alex Fuerz pues, estaba ya haciendo un piloto de otra historia. Sí, es cierto que Con está haciendo cual... el piloto, es
0: cierto que en el piloto ella está de segundo, los actores cuando hacen pilotos y cosas de estas le pueden pagar mucha pasta y tener eh, prioridad, y entonces quiere decir que si el piloto va adelante, seguirán en esa serie, o están en segundo nivel, y quiere decir que en un momento dado aunque compren el piloto, si la serie original les pidiese volver eh, se renovase, en este caso Agente Carter, volverían a Carter. Es cierto que Carter además tiene la movida de que como solamente es un, un número concreto de episodios, podría incluso compatibilizar los dos dependiendo de cómo sea la otra serie. Pero no tiene buena pinta, Juliana. No tiene ninguna buena pinta.
2: Ya además, a ver, no es una gran serie, pero es una serie muy de pasar el rato sí. y tiene cosas divertidas y, y no sé. Y, y la chica tiene cierto encanto.
0: A mí ella me parece espectacular. Y yo, el episodio que ella protagoniza en Black Mirror, me parece que hace un papilón espectacular El que es el, el, el novio que tiene el accidente del coche El primero de la segunda temporada Que sale ella, además me costó reconocerlo la primera vez Y, y a mí ella, yo tengo una debilidad por ella
2: Es totalmente cierto Sí, compartida, compartida uh -huh, uh -huh. Algunas cosas eh, de universo ya cinematográfico Zendaya, que no sonará a vosotros de nada A mí tampoco me sonará de nada Resulta que es una niña que canta en, en los Disney Channel eh, Bueno, pues va a estar en Spider-Man
0: <risa> Qué mayores eso, eh. Julián Sí, ¿verdad? <risa>
2: Esto es raro, porque te esperas, pues no sé, un Gwen Stacy, un Mary Jane, sí, sí. quizá un Liz Allen, pero es, es un personaje que, que es relativamente reciente. Era una, una compañera de piso de, de Peter Parker. Uh -huh. eh, bueno, no sé hasta qué punto lo desarrollarán, si será importante, si será simplemente un cameo, porque pone esta niña para cubrir un contrato, vete tú a saber. Y en ese sentido, saliéndonos del universo Spider-Man, pero permaneciendo en él, eh, J. Casimos, el, el inolvidable
0: J. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
0: Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
1: pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. JJ
2: de las <laughs> películas de San Raimi, va a ser el comisario No sé si lo veis o no lo veis.
0: Yo lo voy haciendo cualquier cosa, pero tiene el hándicap lo que acabas de comentar tú. Es que cuando pienso en Marvel y pienso en J.K. Simmons pienso en, en, en Jonah Jameson. Entonces, me va a costar. Esa parte me va a costar. Joan, ¿tú cómo lo sí, ves? Sí,
1: justo. Lo que, que tienes ya la cara puesta. Yo creo que lo puedo hacer muy bien. Incluso hay ciertos rasgos que podrían, en su beneficio, pero tendrán que caracterizarlo muy bien en esos primeros episodios para que nos llegue el nuevo personaje, si no...
0: Tú no estás a porto? Bravo, no te ha gustado.
1: Eh, es que no <risa> Así que No lo
3: veo, no lo veo Luego lo, me puedo equivocar ¿sabes? Estos dos actores muchas veces sorprenden Pero claro, es que ahora, me, Estaba aquí imaginándome otra vez Recordando el, su cara ahí en las películas Que parecían una especie de, de chiste, de autoparodia sí. Y pues ahora mismo no lo veo Pero bueno, vamos a ver
0: Y, y hay una pequeña noticia Con un pequeño tráiler que ha salido esta semana, ¿verdad?
2: Sí, sí. Bueno, eh, yo es que casi ni lo contaría.
3: ¡Qué desaparecido!
0: A mí me ha hecho tener ganas de ir a ver una película al cine en los por primera vez en, yo creo que cuatro años. Así te lo cuento. El momento de abrirse los ojos dije, ya me han comido Cabrones, me
1: habéis hecho. Joan... Sí, a ver, yo creo que estábamos esperando estos trailers, estábamos esperando la, la aparición de, del personaje, que a ver, como yo tengo mis dudas de cómo va a ser tratado en esta trama, después de que en el cómic tenga su, su relevancia, no sé cómo lo, cómo lo enfocarán aquí, pero sí, justo, yo creo que estamos aquí pendientes y ha sido una introducción, yo creo que los trailers es de los que esperemos que, que, que luego cumpla, pero que no nos, nos ha querido verla ya.
3: Yo, mmm, por un lado, creo que el traje me, bueno, me, me ha encantado. Me o sea, estoy viendo una especie de Spiderman de, de Romita, se puede decir. o sea es todo es, la, la entrada es espectacular. Creo que es inmejorable. Lo de los ojos es verdad que te gana ya. Y dices, Otra, mira cómo han, han hecho esto, ¿vale? Se han atrevido. Por otro lado, me fastidia mucho que los trailers me destrocen las películas. Pero, por otro lado, lo pienso y digo, es que ese momento en la película yo, yo salto en el cine, yo salto. Pero ya lo he visto en mi casa tranquilamente, encima hay una calidad regular, entonces ya no es lo mismo. Y eso me fastidia, ¿sabes? Estoy viendo el lado negativo, vale, ya me callo. Yo quiero ver esa película solamente por ver a Spider-Man, lo demás me da igual. Así lo digo. Julián.
2: Fijaros, yo, es lo que decía antes de J, yo es que nos estamos volviendo mayores. Sí. A mí me gustó moderadamente. Eh, es decir, a mí el traje que más me ha gustado siempre fue el de la última película de Spider-Man, que era muy regulera. Pero el traje era muy 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 fiel y aquí han sido fieles en cuanto a la estructura de la telaraña y cosas que hacía Romita que son muy chulas, lo de poner eh, pues eh, dos telarañas arriba y tres abajo de, de los ojos, pues eso está muy conseguido y es muy muy fiel, lo de que los ojos se hagan más pequeñitos, aunque sabemos que hay un componente ahí mecánico que supongo que se explicará en la película, pero bueno. Pero en cambio, luego nos encontramos que hay unas, unos ribetes extraños en brazos, en piernas, y dicen: sí. Coño, ¿por qué no lo hacen igual que, que el TV? O si el TV está muy bien y con esto ya parece como que estás metiendo un rollo de lo que hicieron en las de Andrew Garfield cuando aquello parecía que era un traje sacado del Decalón. No sé. No sé.
3: <risa> Yo es que tengo una teoría sobre eso. Esos ribetes que dices tú, los brazos y demás yo creo que eso es para no poner el traje definitivo que luego lo pondrán en la película en la película suya propia, la de, Sp de Spider-Man y esto es para un poco hacer la introducción sí, pero bueno, luego cambiamos el traje, ponemos ya el original y es como ya y de hecho este traje yo creo que se lo ha hecho el, el Tony Stark ¿Sí? es posible, sí. y, y luego
2: una cosa nos da la sensación a veces que es un muñeco
3: de PVC moviéndose. Sí, eso. <risa> sí, eso, eso pasa, eso pasa. Pero bueno, ahora con el CGI y toda la historia.
0: Que no me vais a quitar la ilusión entre los dos. Que no, que voy a ir a verla. Leche. Es
3: decir. Oye, que a mí me ha
2: gustado mucho, ¿eh? Con todas estas asociaciones, me ha gustado mucho. Le ha pillado el, el, la gracia al personaje, eso que diga, eh, y everyone. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, luego ha habido gente que se ha quejado de que tenga voz de, de crío. Coño, supone?
3: es que se crío, coño es que es un crío, es un crío.
0: Es que es un crío, es que el protagonista es un crío y bueno, pues tiene que ser Peter Parker, leche, que es lo que hay. Yo de verdad que es la primera. Eh, mira que Batman contra Superman, de la que Bravo, en fin, está en capilla y todos los días está ahí rezando <risa> y contando los tiempos para que llegue. El miércoles que viene. Ahí, eh, tengo ganas de verla en cine. ¿eh? Tengo, es una cosa que, que tengo curiosidad. A mí Ben Affleck me gusta mucho ya, y veremos a ver cómo sale la cosa. Pero tengo ganas de verla. Pero la primera de verdad que mmm, en mucho tiempo y la última que yo vi en cine fue los Vengadores por circunstancias de la vida porque me llevó mi cuñado y pude irme. La primera que tengo ganas de voy a buscar tiempo para irme a verla y estoy incluso dispuesto a verla en español porque aquí en Alicante va a ser muy complicado de encontrarla en inglés. Mm. Ha sido Civil War, de ¿verdad? De, de, tengo ganas. Tengo, tengo, Te has a ver dicho
3: que la última que fuiste a ver fue la de. La primera de los Vengadores. Ah, la primera, creía que, que decías la segunda de Ultron. La digo, primera, no, no, no. La es un motivo para no volver al cine ya. La, <risa> la última de <que> <risa>
0: entonces todavía mola ¿vale? Just well, ¿no? sí, señor. Eh, bueno pues hasta aquí han llegado las noticias de, de hoy y vamos con nuestra entrevista de la industria por dentro y vamos a hablar con el comisario de una grandísima exposición que se está realizando en Madrid del 11 de marzo, se estrenó esta semana pasada al 12 de junio en el Museo AMA, eh, ABC que está en la calle maniel 2931 tenéis museo.abc.es eh, todo el enlace y toda la explicación nos pondremos enlace en las show notes una, comisión, una exposición la exposición, como os digo, se más Superhéroes con Ñ, los dibujantes españoles que triunfan en Estados Unidos. Y tenemos la suerte de contar con eh, el comisario de la exposición, que ni más ni menos que don Julián Clemente. Julián... ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Qué bien se te oye, che. Qué bien se te oye. Explícame cómo, cómo llega uno, primero, los inicios de la exposición. ¿Esto es una cosa que te proponen? ¿Es una cosa que tú llevas tiempo dando la vuelta y que buscabas dónde hacerlo? ¿Cómo surge el...? Eh, cuéntanos la, la, la historia del origen de, 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 de la exposición.
2: Pues fíjate, yo estaba haciendo el libro de spider-man y uh -huh. pensando, pues es que necesito meterme en más líos, ¿no? Porque no, no tengo suficiente con esto. <risa> no, esto esto fue por Emilio Gonzalo, eh, que, que tú conoces, que, que es un tío que te convence de, de cualquier cosa eh, y... Y Emilio recomendó directamente al salón, que uy, al salón a, al museo, que estaba... El museo fue el que le llegó a Emilio con la idea de, oye, queremos hacer algo de superhéroes. Y Emilio fue el que le, le dijo a Inmaculada Corse, oye, llamad a, a Julián y así me, nos quitamos el muerto de ti. <risa> 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 Como quien dice. Y, y ellos me llamaron directamente y tampoco ellos sabían muy bien qué hacer. Sabían que querían hacer superhéroes pero no sabían en qué sentido. A mí tampoco se me acaba de ocurrir otra cosa que no fuera esto. Uh -huh. Oye, ya que estás en un museo español de ilustración y demás, pues eh, yo creo que lo que podía llamar más la atención era intentar reunir a la mayor eh, cantidad posible de autores españoles de, de superhéroes y, y nos pusimos manos a la obra. Enseguida les gustó el tema y, y con eso nos hemos estado pues, con como medio, te, te diría.
0: Un añito y medio has dicho. Madre mía, de mi alma. ¿Qué ha sido más complicado? ¿Trabajar con la gente del museo? ¿Trabajar con los autores? ¿Encontrar el coi que ibas a poner en la propia exposición? ¿Qué ha sido lo más complicado de toda la exposición, Julián? Con
2: la gente del museo, muy fácil. gente extremadamente profesional, muy muy detallista en aspectos. En los que yo he acostumbrado a hacer cosas de un mes para otro, porque hay que cerrar, hay que meter el hay que ya, 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 corriendo, corriendo. Eh, he quedado muy gratamente eh, sorprendido y satisfecho, porque es eso, hasta el más mínimo detalle, eh, un control bastante bastante férreo de todo lo que había de todo lo que había que hacer. Y luego los dibujantes, pues cada uno en su padre y es su madre, los hay a los que le tienes que llamar 20 veces y, y al, en la última consigues hablar con ellos y, y a lo mejor te dicen que sí a algo... Y los hay que una llamada y venga, sí, al día siguiente ya tiene todo lo que necesitan Va un poco por barrios.
0: Uno llega al museo ABC, llega a la entrada, y qué es lo que se encuentra eh, nada más de entrar y cuál es el recorrido que tiene que hacer para, para ver la exposición.
2: Bueno, la exposición eh, está en la zona, la zona inferior del, del museo, es un museo con, con varias plantas. Uh -huh. Y lo que te vas, lo primero que te vas a encontrar es. Eh, un poco a modo de decoración y a modo de introducción, te vas a encontrar los pósters que hiciera Carlos Pacheco y algunos de Juanjo Guarnido para, para Forum hace 30 años. Eh, y hemos conseguido algunos pósters que estaban perdidos en particular y los hemos metido ahí en el, en el propio museo eh, a, ver, a ver qué tal se conservan porque ya te digo que, que tenían una, una edad. También vamos a ver enseguida un vídeo de Pepe Larraz explicando cómo se dibuja en tableta gráfica, lo cual era muy interesante para ver que eh, en acción ya un dibujante. Luego bajamos inmediatamente una, una planta y ya te encuentras con toda la exposición que está estructurada en cronológico. Vamos desde el principio eh, de la amanecer de los tiempos, por así decirlo, con Rafael López Spitz, hasta lo más recientísimo que va a ser Natasha Gustos.
0: Uh -huh yo sé que queríais preguntarle a vosotros alguna
3: cosa no, yo solamente decir eh, que creo que, que lo que va a servir de la exposición y, y a lo mejor Julián está de acuerdo es abrir los ojos a mucha gente de la gran cantidad de autores que están trabajando para las grandes yo es que eh, no, me di cuenta no hace de, no hace demasiado tiempo y la verdad es que es impresionante y cada vez son más y son, es que, es que estoy hablando es que aquí cerca tenemos estaba hablando antes localidades como Murcia o Granada ya hay tres o cuatro en cada sitio y la verdad es que es, es, no sé, es algo de verdad que, que de lo que estar orgulloso, ¿sabes? Y que una exposición como esta puede servir para, para enseñar a la gente de que no todo se hace desde de, de allí, ya no se hace todo desde allí.
2: El, el primer sorprendido he sido yo, que al principio pensaba, bueno, pues habrá unos 30 o así. Y hemos nos hemos acercado a 50 y si os digo la verdad, hay unos cuantos que me he quedado con ganas de meter, pero es que no ha habido tiempo material de localizarlos, y, y de pedirles trabajos, y sí. ha sido un poquito la pena que, que me ha quedado. Pero mira, yo haciendo un poco cálculos de, de los países que trabajan para Estados Unidos, yo creo que el, el que más dibujante escuela es Italia. Italia tiene muchísimos dibujantes en la industria americana. Eh, lo que pasa es que no sé si a vosotros os da la sensación que a mí, que los dibujantes italianos suelen ser, tener un estilo muy definido, y un poquito convencional. Hay uno que despunta un poquito más, pero en general me parece que son, son dibujantes un poco reconocibles entre ellos. Y en cambio los dibujantes españoles es todo lo contrario. Aquí hay desde el típico que hace superhéroes de toda la vida hasta cosas muy experimentales y, y muy chulas. Eh, en ese sentido yo creo que, que ahí se ve que el talento español tira hacia el eclecticismo.
0: Mm.
1: Eh, bueno, también antes comentaba con Bravo, la, bueno, creo que están esos que no llegó a ser de Paco Geoca... De los cuatro fantásticos sí que lo podemos ver en el, la exposición.
2: Sí, esto está siendo una de las atracciones mayores de la exposición, fíjate que lo habíamos puesto como curiosidad, porque es un guatif es un al fin y al cabo, sí, <risa> un guatif que no llegó a hacerse realidad, pero, pero está llamando mucho la atención porque, es decir, asociamos a Paco Roca a un determinado tipo de historias, eh, muy intimistas, muy nuestras, y de repente verla hacer los cuatro fantásticos es como, anda... Pero, pero sí y de hecho es que eh, tú ahora mismo te coges los Ultimate de Fantastic Four de la época de Salvador la Roca, te fijas en la firma de las portadas y ves un Paco Roca debajo porque Paco Roca era el colorista en sí. aquella época, mucho, mucho tiempo antes de arrugas de la casa y de, de que fuera un actor reconocido en, en España.
1: Justo, es que eso yo lo estaba comentando porque cuando nosotros en Unicomi conocimos a, a Paco, claro, te lo vendían un poco así, ¿no? Es el que está coloreando, es el que está entintando a Salvador Lajeuca. Y vino, claro, estaba ahí en Valencia, cerquita nuestra, o sea, eh, se acercó. Y claro, me ha hecho mucha curiosidad ver todos esos dibujos. Yo estaba intentando recordar si él, él, traba, él traía un poco ese material porque él estaba trabajando. Y la verdad es que incluso comentaba que lo que he visto en internet, que son imágenes estupendas de esos cuatro fantásticos, que además, que seguramente es un estilo que... Eh, yo creo que ahora funcionaría estupendamente que a lo mejor en su momento cuando empezó es un estilo muy personal que creo que encajaría muy bien pero que a lo mejor en ese momento sí que estábamos más acostumbrados a que entraran los que estaban dibujando muy ese estilo de superhéroes, también como pues, el propio Salvador o, o Carlos Pacheco pero yo creo que ahora mismo podrían ajustarse con un tipo de dibujo así porque yo creo que funcionaría muy bien, muy bien
2: Sí, yo creo que, se, que el problema es que se adelantó a su época y que llega ahora y probablemente eh, serían idiotas si no lo cogieran, tú y yo <risa>
0: Julián, eh, la exposición está abierta hasta el 12 de junio en el Museo de C, sí. como os digo que las son las tendremos en posta.cm barra salamberlan 4. Hay un catálogo de la exposición espectacular que se puede comprar allí o cómo está la cosa, Julián?
2: Lo podéis eh, comprar en, la, en el propio museo, en la planta baja Tenéis del museo tenéis tanto el catálogo como un montón de TVOs. Hemos, pues hemos hecho una selección de obras fundamentales de los autores que vemos en la exposición. Y todo eso lo podéis comprar en el propio
0: museo. Y además se puede comprar un libro que luego comentaré yo que ese sí o sí tenéis que comprar. De hecho, deberían comprarlo con la entrada, deberían tener obligar a la gente a comprarse el libro, porque luego te lo agradecen. Es decir, yo sé que la gente después de que lee ese libro va a agradecer que le haya obligado a comprarlo. Pero bueno, en fin, como sois buena gente allí en el Museo BC y más todavía Julián, pues no lo han hecho obligatorio, pero luego lo comentaré porque es la mi recomendación de la semana. Eh, Julián, ¿estás contento?
2: Estoy muy contento. Estoy, estoy muy cansado ¿a qué, a qué porque, oye, eh, es que me tienen de vedete de aquí para allá. ¿no? Pero, Oye, yo encantado. ¿Sabes lo que pasa? Estás acostumbrado a que esto de los TVO somos eh, cuatro gatos y a veces incluso mal avenidos y, y, y cada uno un poco haciendo la guerra por su cuenta y de repente eh, juntar... Eh, primero en la inauguración que vino un mogollón de peña, solo faltabais vosotros. Eh, y luego... Eh, el movimiento en, en redes sociales, en medios de comunicación, en teles, en radio, pues ha sido, no sé, esto que, que de repente, ostras, estás picando atención al cómic. Eh, por favor, por favor, que esto siga
1: siendo así. Eh, Julián, justamente has dicho que faltábamos nosotros. Ahora cuando acabemos, creo que voy a ver si conseguimos montar y a todos los oyentes que sean de por aquí por la zona, a ver si montamos un viajecito antes de que acabe la exposición y nos vamos allí un grupito y, es que hagas, y que nos hagas ahí de... por ahí por la exposición, porque yo creo que ya veremos porque luego la, las agendas son como son Pero oye, vamos a intentarlo Yo creo que intentar hacer un grupito de, de, de Alicante Bueno, Alicante de la zona que nos podamos ir juntos para allá Estaría genial pues
2: Mira,
3: ya. yo me comprometo
2: a que hagamos y, y Si la J está
0: dispuesto Si...
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase
2: necessary.
3: BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Si hay posibilidades, una, una visita guiada eh, con vosotros con oyentes, con, con todo el mundo que quiera apuntarse.
0: Oye, pues ahora como tenemos además la semana de Semana Santa, vamos a ver qué fecha podría ser. Que ya han acabado las clases, que esté la cosa tranquila, yo creo que eh, que nos digas tú también cuándo es el Mian más tranquilo, pero para mayo, junio, antes de que cierre, yo creo que alguna cosa podemos montarnos. Sea en tren, cogiendo desde aquí con el rollo de la mesa, cogiéndolo con tiempo con Renfe, que es el relativamente bien de precio, o mirando a ver eh, a ver cómo está. Y empezamos a hablar con, lo, con los siguientes, y como tenemos estas dos semanas de planificarlo, pensamos bien cómo se puede organizar la cosa, y nos vamos desde aquel can. chico. Mira, ves tú qué cosas más muy interesantes no tenemos poco. líos y hay alguno más sí señor ves ¿Lo que no me lo han
2: propuesto en ninguna entrevista.
0: <risa> yo sí te puedo asegurar que Miguel Pastora, que mandamos al Sarado y que después hablaré yo con él en fuera de series sobre el sobre mismo un poquito, a mí me ha dicho que él no ha visto un despliegue de medios en ninguna cosa de las que ha ido como este. Es cierto que la gran mayoría de las cosas en las que va ya es de una cadena propia, ¿no? Pero que ningún solo del que ha visto ha visto con tanto despliegue de tanta cámara, de tanta gente eh, interesada por el tema, ¿no? Así que, chico, enhorabuena, de verdad. A mí las fotos que he visto hasta ahora y el catálogo me han flipado y si tengo muchísimas ganas de ir a, de ir a ver la exposición allí Vamos eh, adelante con el programa y como sabéis es el momento de por qué suena esto. Eh, la semana pasada la culpable fui yo y puse esa preciosa canción que es de Unbreakable Kimmy Smith. Hay un episodio de Unbreakable Kimmy Smith. En general eh, toda la serie tiene mucho tono musical, mucha canción, que además os pondré un enlace en las show notes en el que habla de la creación de las distintas eh, canciones y qué parte ha hecho Tina Fey y qué parte ha hecho algún otro. Este en concreto es uno de los episodios en el cual el coprotagonista, junto con Kim Smith, que es Titus Andromedon, va a hacer unas audiciones, va a hacer la eh, intentar entrar en un musical que se llama Spider-Man 2, to, Too Many Spider-Man. Como él dice, dirigido por el peor de los hermanos Airfleck, Myron Affleck, que es un, perdón, un hermano ficticio en un, un musical ficticio. Es cierto que en el episodio canta un poquito estaba grabado entera eh, toda la audición, pero no la pudieron poner por tema de tiempo y lo que hicieron fue coger la música entera y la pusieron al final. Y eso, como os digo, en el enlace que os pondré a las sonots lo contará. Esta semana el culpable es Bravo, así que eh, este es el por qué suena esto de esta semana. Permitidme que eh, detenga un momento el programa para agradecer una semana más y un mes más a Trensplant, la marca de streetwear de Alicante, cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, como sabéis, todo el diseño en España y toda la producción en Portugal por patrocinar el programa. Si acudís a transplantcom barra podstar y utilicéis el cupón FDS, tendréis un 10% de descuento incluido en las prendas ya rebajadas, aprovechando los últimos días de rebaja y que viene ya toda la temporada nueva de primavera-verano. Tenéis verdaderos chollos y gangas en la temporada pasada, que es la que yo llevo todos los santos días. De hecho, metiéndome ahora mismo. Y el jersey, tengo siempre el azul este que llevo, pero el marrón que lo tenía pendiente, tengo que hablar con ellos sí, y comprármelo ya. Eh, aparte de la página web, si os queréis acercar, y yo os recomiendo si estáis tanto en Madrid como en Alicante, que os paseáis por la tienda de la calle Pez número 2, local 2 de Madrid, o de la calle Bazán 28 en Alicante. Allí sabéis que cualquier cosa que compráis, si les decís Podstar me mola, o vengo de parte de Podstar, os harán un obsequio exclusivo para todos vosotros. Y si no, recordad comprar desde 3 barra Podstar, utilizando el cupón Credits, tenéis siempre toda la información en el allí donde esté reproduciendo este audio chumba, chumba, pero luego ha sido un poquito más sí. melódico aquí esto, ha <risa> sido un poquito así íntimo, sí, está, sí, sí, sí. está chulo esto sigo no te digo yo que no eh, si sabéis por qué ha puesto esto bravo, como siempre eh, escribirnos a todos los sitios de contacto que os diré al final, info arroba eh, .fm, FM en twitter o en facebook, eh, en cualquiera de los sitios nos podéis hacer, es el momento ya de hablarse con Slamberland, es el momento ya de hablar de esas cosas que no puede faltar en ninguna colección de cómic TV o novela gráfica y demás hierbas que tengamos y es el momento de hablar de Black Sad de uno de los clásicos modernos, desde luego del cómic español y de las que yo estando ausente o bastante ausente en los últimos años del mundo del cómic este sí que me había llegado a mí, de hecho tanto me había llegado que eh, Eduardo Ortega, que es la persona que nos diseña todos los logos de la cadena y que con Lorena Gil hace nuestro programa sobre mascotas, perros, gatos y bichos raros él me lo recomendó, no hacía más que decir no tienes que verlo, tengo que verlo y de hecho me lo recomendó hace tres o cuatro programas, lo recomiendo eh, Julián, ¿qué podemos comentar sobre Black ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegó esto a España qué efecto tuvo este cómic que se editó originalmente en Francia antes de venir para acá, aunque los dos autores fuesen españoles
2: Sí, esto, esto es muy peculiar porque, claro, es que eh, estamos eh, admitiendo a, a Juan Díaz Canales y, y a Juanjo Guarnido como autores españoles pero lo cierto es que sí eh, Juan Díaz Canales es, es un guionista que habitualmente eh, trabaja en España pero Juanjo Guarnido en el momento eh, de publicarse en Black Star y, incluso ahora es un, es un dibujante emigrado, es un dibujante que trabaja para, para Disney como, como animador en películas como El Jorado Redán, como Hércules, eh, como Atlantis. Fue un tipo que anteriormente intentó entrar en Marvel y fue de los que no entraron en la época de, de La Roca, Pacheco, etcétera, pero, uh -huh. pero bueno, él entonces fichó, fichó por Disney en, en Francia y desde allí, con su colega, con Díaz Canales, se planteó hacer este cómic que, que yo en la primera vez que lo vi me quedé me quedé a cuadros es uno de esos tebeos que que lo abres y sencillamente te quedas mudo no ya por, por el propio por la propia historia que cuenta sino por la impresionante puesta en escena del, del cómic eh, hay que decir que se trata eh, de personajes eh, animalizados es decir
3: eh,
2: el protagonista por ejemplo eh, Black Sabbath, es un, es un gato ...y en un mundo en el que todos los, todos los personajes son, son algún tipo de animalito... Eh, ...más allá de esta circunstancia es un cómic espectacularmente realista... ...que impresiona mucho en cuanto lo ves eh, en, la, en la primera ojeada... ...pero luego te atrapa por el tipo de historias que te cuenta... ...es un, es un cómic de, de puro género negro y además del más clásico... De hecho. Mi primera lectura del, del primer tomo, que, que yo creo recordar que, que lo leí nada más al salir y cuando no pensabas que eso podía ser una serie, sino pensabas que simplemente era una experiencia muy muy curiosa pero que, que lo mismo seguía en adelante, pues mi primera, mi primera sensación es que era un TVO eh, muy espectacular pero que la historia ya me la habían contado alguna vez. Y yo creo que es cuando avanza la, la saga, el dibujo sigue siendo igual de grandioso pero la historia se va volviendo más compleja, más rica en, en matices, eh, va eludiendo cada vez más los tópicos y, y yo creo que es necesario leer varios tomos para darse cuenta de, de la importancia de la obra.
1: Sí, yo la verdad es que me, yo tengo que reconocer que de las que tenía pendiente y me he obligado a leerla. La gente las... la pasta. Allí es en monográfico, en monográfico grabando
0: es... y tenemos 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 prueba fotográfica. Se compró la, el tomo integral con todos los, los cinco, ¿no? Son los cinco los, sí, que los cinco
1: lo, los cinco primeros. Eh, y la verdad es que destacar eh, primero lógica, eh, se habla mucho. Eh, podría ser un cómic de, de género del bueno cine negro de novela negra. Eh, sería un cómic de de ese estilo totalmente, pero que la parte de los animales a mí me ha encantado, porque al principio es verdad que dices cómo lo van a encajar, cómo puede funcionar, y creo que lo juega muy bien. Julián lo ha dicho, es un cómic súper realista, que encaja muy bien, los personajes eh, te los crees totalmente fuera de que sean animales o no, pero luego es que a mí me ha encantado porque juega con la personalidad propia de, de cada animal, sin caer en que sea una fábula, sin caer en que sea un esto, pero que juega muy bien. supongo, no sé si lo tenían pensado, no tenían pensado pero para caracterizarte a los personajes para darte esas referencias me ha encantado o sea, lo, aparte de, pues eso, son historias que, que Julián lo ha dicho, tienes razón Dice primero te quedas diciendo, bien, una buena historia muy buena pero que, que como del estilo de como, como tantas otras pero se va avanzando gráficamente es espectacular, pero me ha gustado mucho cómo juega con los animales sin caer en un en esto, sino no, les da una personalidad a cada personaje que acompaña muy bien a hacer una historia que justamente podría ser sin animales pero creo que ha hecho que ha conseguido muy bien
3: yo creo que, creo que uno de los mayores aciertos es ese, el utilizar a los animales como una personalidad ¿Sabes? el ver los animales como antropomórficos eh, no es la primera vez que lo vemos, no es algo original, pero sí que se ha utilizado de otra manera. Igual que, por ejemplo, en el referente de todo Maus, eh, donde se utiliza, cada uno es el origen de uno, los alemanes ¿sabes? son los gatos, los, los, los ratones. Aquí se trata de, de definir no una, un origen, sino una personalidad del, del, del personaje. Y en ese sentido creo que está muy, muy bien. Yo también coincido con Julián en el sentido de que el primer número a mí, a mí personalmente me pareció demasiado simple. El dibujo no puede decir nada, el dibujo es una bestialidad, es, el dibujo es impresiona, pero sí que en guión me pareció demasiado simple y luego, conforme vas, vas avanzando los números, creo que se va ya volviendo algo más complejo, algo más, por lo menos para mí, más interesante.
0: Yo eh, me recuerda mucho... Eh, creo que el gran acierto es la construcción del mundo. Es decir, es un mundo encerrado a en sí mismo, lleno de detalles en el dibujo, que eh, eh, aceptas y que entiendes que puede ser un mundo. A mí me recuerda muchísimo salvando las distancias, con la parte de coña que tiene, de Boya Horseman. Bojack Horseman, la serie de, de animación de Netflix, de la que yo soy enamorado y un grandísimo defensor, y creo que es de lo mejor que ha hecho Netflix en general, es eh, una serie mucho más alocada, evidentemente, que Black Sad, en la que juega con el tema de, nuevamente, dar eh, cada uno de los personajes antropomórficos características del animal, del que, eh, de, que es cada uno de ellos, y que entiendes dentro del mundo, en ese caso mucho más alocado y aquí a mí me puede con los detalles. Es decir, es que tiene tal nivel de detalle la ilustración en el que ves el mundo, en el que te hace esa sonrisita de mira lo que está haciendo, mira lo que deja de hacer, que a mí realmente me ha alocado... Igual que a Bravo Yo he leído el primero Y estoy a mitad del segundo Y es cierto que a mí El guión No me dijo nada Especial Me pareció muy correcto Eso sí Estaba loco Por leer el siguiente Por seguir viendo Julián De los cuatro De los cinco números ¿Cuál es el que más te gusta a ti? De todos los que han salido hasta ahora Aparte de alguna novela pequeñita y De alguna escena Más pequeña que haya salido ¿no?
2: Para mí es una obra que, que va creciendo Yo tengo especial Especial debilidad Por, por el cuarto Se uh -huh. eh, titula eh, El infierno El silencio mm, Por Precisamente por los mundos en los que nos va en los que nos metiendo la historia, aquí vamos a descender a una suerte de, de Nueva Orleans que uh -huh. es eh, absolutamente apasionante, que te da la sensación de estar metido ahí dentro. Porque claro, es que estamos hablando de, de animales antropomórficos y alguien puede llegar a pensar que esto es eh, un Disney, un tío Gilito, precisamente porque... Viene de Disney el, el dibujante y es todo lo contrario. El, el nivel de realismo es absolutamente es apabullante. Es Tú abres las guardas de los tomos y la ilustración a doble página completa de Black Sabbath paseándose por la ciudad es que casi podría ser una fotografía.
0: Sí, el dibujo es, es sencillamente espectacular, es de lo mejor que yo he visto en, en, en ese plan en, en muchísimo tiempo, desde luego es, es maravilloso. ¿De lo que has leído tú, Joan, qué es lo que más te ha gustado?
1: Pues estoy en el acabando el tercero, eh, sí que se nota esa mejora, además sí que, por lo que se comenta yo, que sea una obra integral, al eh, comprarme la obra integral sí que me ha gustado porque es me leí de la primera, es justo, no es una historia que de esto, pero enseguida te enganchas a la segunda, la segunda te engancha a la tercera y yo estoy acabando, y la verdad es que si sigue mejorando y ahora me queda la cuarta, ya tengo muchas ganas después de lo que ha dicho Julián de llegar y leérmelo pero sí que aconsejo a quien pueda pues comprarte la obra integral la verdad es que se agradece porque a lo mejor toma tomo te lees el primero y te quedas como qué bien dibujado está y, qué... y, y es pues, una buena historia, pero a lo mejor no te engancha pero yo me leí la primera, me engancha la segunda y anoche casi me engancho a la cuarta pero ya era hora de, de irse a dormir
0: ¿Está editado esto por Planetas, si no estoy equivocado, ¿yo?
2: No, sabía
0: yo. Sabía yo que iba a decir Norman. uno y sería el otro. Yo,
2: Dime, yo tengo una perdón. cuestión relativa al, al integral, porque, claro, eh, los que. Esto nos pasa. Eh, cuando hablamos. Creo que cuando hemos hablado de Saltman no, nos ha ocurrido alguna vez. Uh -huh. Yo de Saltman tengo la primera edición que salió en grapas, <risa> sí. que están absolutamente destrozadas. Y, y de Black Sabbath tengo los álbumes individuales y también tengo algunos especiales, porque han salido especiales alrededor. Hay uno que, que es precioso, que se titula Como se hizo Black uh -huh. que es eso, es un making of, vemos los lápices y si, y si el acabado ya es espectacular, en los lápices te das cuenta qué grande es este tío, es, es que es absolutamente grandioso, el nivel de detallismo que alcanzan los lápices, claro, comprendes que estos álbumes se tarden hacer uno, dos años eh, en completar, porque... Eh, cada página es una obra de arte Mi curiosidad es si este, cómo se hizo Está integrado también en el, en el Integral
1: <risa> Pues no he llegado, yo no lo he visto Pero bueno, con, con, la verdad es que no lo he ojeado todo Tengo que, mira, me lo, me lo apunto como deberes Y la semana que viene te lo digo cuando Yo juraría que no estén Ok, round 2. Name something that's not boring
3: a laundry Uh, a book club Computer solitaire
1: huh? Ah,
3: integrado Yo también me estaba haciendo la misma pregunta y Estuve intentando averiguarlo por internet Y creo que no, porque sí que he visto el Cómo se hizo este que nombras Y me parece una pasada, a mí es que esas cosas me encantan Vale, eso ya es lo que dices tú, Julián Café para muy cafetero <risa> Pero sí que oh. es una cosa que está muy chula Y Yo no creo, creo que no está integrado Y eso me pareció un error Creo, ¿eh? ahora puede ser que me equivoque Tengo que averiguarlo yo creo que son los cinco, pero de todas formas,
0: como, como eh, Joan se está tomando nota en su eh, agenda, la semana que viene... En la en página
3: el... de Norman ponía solamente los cinco volúmenes, no hablaba nada de cómo se hizo.
0: Eso estoy mirando yo también. Y, y por el volumen que tiene el cómo se hizo, que es sí. un señor tocho de 80 páginas, se notaría si estuviese dentro sí, de yo que lo no, pondría. Que no, 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 no. Así que eh, eso es Blackshad, de verdad, muy, muy recomendable. Es una verdadera precisidad de aquellos que no, que no lo habéis leído todavía. Además, Blackshad eh, tiene un juego de rol, la, la editorial no solo rol, que es la editorial puntera. Eh, yo creía ahí más lo que le queda de Edge a Edge Entertainment, que eh, ya ha girado al juego de mesa que es lo que está más en boca, pero sí que eh, no solo rol, han sacado un juego oficial además de Black Sabbath. os pondré también el enlace en las Sonos para aquellos que tengáis curiosidad por ver el juego de rol y, y poder comprarlo, que está, que está bastante chulo, yo quiero comprármelo y, y ver a ver qué es lo que hay, porque supongo que también tiene ilustraciones y, y demás cosas. Vamos con las recomendaciones, pero antes permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas eh, que semana tras eh, mes, mejor dicho, apoyan eh, Slamberland, sabéis que podéis hacerlo en postal.fm barra mecenas, tenéis todos los programas de mecenazgo de todos los programas. De, eh, de la cadena y como os dijimos la semana pasada vamos a decir que vamos a sortear este mes para todos los mecenas que tengamos a finales del mes de marzo, estamos en cinco mecenas con 23 euros el primer sorteo para todos aquellos mecenas que estén en el nivel de 5 euros o superior una lámina de Deadpool firmada por Salva Spin que ahí estuvo, bravo al pie del cañón para conseguirnos la lámina y es chulísima, bravo
3: Está, sí, está, muy muy, está muy chula hmm.
0: os ponemos la foto la merece en las onos para que veáis eh, la ilustración completa y la tendréis allí y para el nivel de 10 euros en adelante para todos aquellos en los que nos estéis apoyados en el nivel de 10 euros en adelante la revista La Resistencia como os comentamos que nos habían eh, tenido una no solamente la revista sino que además está dedicada y con dibujos de Juan Berrio Juanjo el Rápido Olaf y Miguel Benúñez nuevamente os pondremos la imagen de, de todas estas dedicatorias para la que la veáis eh entre todos los Mecenas los sortearemos aquellos que tengamos a finales de mes de marzo eh, sabéis que una de las cosas que tenemos es seguiremos con el programa a partir del de décimo programa si logramos superar la barrera de 60 euros estamos muy bien para la fecha que estamos que estamos en 23 euros pero si os gusta lo que estamos haciendo en Slamberland, si queréis conseguir alguno de estos sorteos pues ya sabéis postal.fm barra Mecenas ahí nos podréis encontrar antes de las recomendaciones eh, Slamberland World Tour tuvimos la primera palabra en Monographic tenemos varias previstas y la siguiente si yo no estoy equivocado que tenemos va a ser en Jerez los días 1, 2 y 3 de abril en Comic Con, en los que varios de los de aquí, este Joan, que está en el, tenemos aquí se nos quedará en Alicante cuidando el fuerte, pero yo desde luego estaré. Julián también está allí, ¿verdad? Sí, sí por supuesto. Bravo viene también, nos falta ver qué día confirmamos estamos, pero vamos a estar allí en Comic Con Spain. Eh, posiblemente se el día 2 nos falta entre hoy y mañana acabar de cerrar por los movimientos típicos de alguien que no puede ir y al final, bueno, pues como estamos allí con cierta flexibilidad para moverlo, eh, Julián Clemente, ya puedo anunciarlo, va a presentar su libro allí, ¿verdad, Julián?
2: Y lo que haga falta.
0: No sabes lo que acabas de decirme. <risa> no sabes lo que acabas de decirme. Yo a ver, lo tengo eh... grabado. Lo tengo si,
2: si te invitan a estas cosas lo mínimo es que cumplas un poquito, porque ir, ir para presentar un libro media horita, pues oye al final tienes que hacer más cosillas ¿no? Yo estoy
0: contigo, yo siempre que voy a esto le digo usadme, que a mí me gusta que me usen, de verdad usadme, y, y, y a veces me hacen caso y a veces me hacen menos caso, como os digo lo pondremos por las, por las redes sociales eh, en cuanto lo tengamos concreto, pero el día 2 apuntaron la agenda en concreto el sábado que yo creo es cuando tendremos todo el desarrollo de Slamberland aparte de que durante el resto de los días tendremos muchas más cosas que iremos comentando en en las redes sociales de Comic Con, que la pondré en las sonos para que la veáis. Ahora ya sí, recomendaciones de la semana, don Joan
1: bien, me lo dejé la semana pasada que teníamos la semana de la novela gráfica que viene siempre relacionada con la semana de Will Eisner. por lo tanto dije bueno, aunque creo que también en algún momento le podremos dedicar a Will Eisner varias páginas pero bueno, ese, esa historia que sería, bueno, se suele llamar la trilogía de Nueva York, pero la historia principal es la de Contrato con Dios, eh, de Will Eisner es, mm, siempre se habla de esta obra como el origen de la novela gráfica la que la que hace del cómic y de la historieta un mecanismo de contar unas historias, historias bastante tristes, un ambiente de, de agobio, una, pero bueno una manera de, de narrarlas espectacular eh, es un poco autobiográfica sin ser el personaje, pero bueno las vivencias de su viaje de Nueva York de familia judía, que es el origen de, de Will Eisner pero que habla un poco de toda la mezcla de etnias en, en esos momentos en Nueva York estamos hablando de de la depresión, pues el crash del 29. Entonces son historias de, de, de mucha vitalidad, de, bueno, vitalidad en el sentido de, de, de lo que cuenta, de muchas vivencias. Eh, que llegan a agobiarte en algún momento de cómo te lo cuentan y gráficamente pues nada es donde Will Eisner yo creo que muestra cuida esa obra cuando la hace yo creo que además creo que la estuvo intentando vender en varios sitios entonces pues nada que le guste el formato y esta es la, la, la novela gráfica por excelencia pues que no sepa cómo, con qué empezar yo creo que esta es una fundamental
0: tú subiendo el ánimo y haciendo cosas divertidas como sí.
3: siempre y de estas
0: sí, sí bravo recomendación de la semana
1: pues yo, yo voy a recomendar algo que no os esperáis que
3: lo son los cómics de hora de aventuras. Para los que habéis visto la serie de, 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 de animación, no creo que os tenga que decir nada. Simplemente mencionar que han conseguido llevar esa locura que es el que es ese tipo de animación al cómic y lo han llevado de una manera excepcional. O sea, es, son geniales, de verdad, los cómics. Darle una oportunidad, porque claro, yo, por ejemplo, lo primero que recuerdo es, son los cómics de los Simpsons. Son unos cómics que no valen nada, o sea, bueno, ya me he pasado. O sea, son unos cómics que no, 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 no tienen nada que ver con la serie, no, no, pero en este caso se ha llevado la, ese concepto de locura eh, de una manera excepcional. Y de hecho, eh, recomiendo también, eh, aquí en... Norma lo ha editado en dos ediciones, la edición tapa blanda, pero recomiendo la edición matemática, que es una edición más grande, que es una con tapa dura, eh, porque vienen eh, las historias que han hecho, vienen unas historias cortas, aparte del de, de arco, el arco fundamental, no eh, hechas por artistas del mundo del cómic independiente, esto del mundo independiente es un poco, entre comillas entre ellas hay por ejemplo una historia de Pol Pop que de verdad os, os recomiendo porque es un homenaje a Moebius increíble, es bestial son nada, son cuatro páginas de nada, pero me parece alucinante eh, con esa libertad que te da un mundo como ahora de aventuras, el mundo de O hacen lo que les da la gana, simplemente. Yo que
0: no he entrado en lo de Hora de Aventuras, mira que me gusta, yo he visto episodios sueltos, pero no he entrado totalmente en el mundo. Mm. Tengo que empezar de algún sitio, porque yo intenté... Digo, voy a empezar <risa> desde el principio. Voy a ver algunos sueltos. Voy a ver el de las cartas de Magic, que me gustó, me gustó mucho por el apoyo que tenía. Chico, pero no he encontrado el, 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 el momento, lo estoy haciendo mal.
3: ¿Qué, qué me pasa? ¿Qué me pasa? <risa> a lo mejor no está hecho para ti. Yo es que estoy súper enganchado, o sea, he visto todas las temporadas y creo que lleva una evolución. A, de, empezó un poco... Mmm, por decir porque, claro, es una serie de dibujos no sabía muy bien si era para niños, para mayores. De hecho, muchos padres todavía no lo saben. Yo tengo una discusión con muchos padres sobre este tema. Yo no creo que sea mala que la lo vean los niños porque no se enteran de las cosas que no se tienen que enterar. Pero creo que o sea lleva una evolución allá un total nivel de locura. Eh, de verdad que los últimos episodios son una auténtica locura que no entiendo nada, pero me lo paso, teta. O sea, es, es verdad, es, es una alucine es, es el nivel de, de llevar la imaginación ya a unos niveles... Eh, o sea, con libertad total. ¿Y algo más que recomendar? Pues. No, la tengo en
0: mayúsculas, así que no me fastidies.
3: ¿Qué hay que ver? Ah, ostras, es verdad. Si no me acordaba, si bueno, no te tenía Vamos a ver, y esto va muy en serio. El día 23 se estrena <risa> Batman Superman. Todos al cine. O sea, ¿qué estáis haciendo? Es una película donde sale Batman y sale Superman. O sea, ¿Qué más queréis? <risa> ¿qué más queréis? <risa> es que es verdad, o se nos ponemos en. Hace, piensa esto este es hace 5 o 6 años.
0: Hace cinco años, imagínate hace 20 años. No bueno, esto, no digo nada. Que van a poner a Superman y a Batman en la misma. En fin, Julia, recomendación de la semana.
2: A ver, yo también voy a salir un poco por la, por la tangente, pero en otro, en otro sentido. Eh, Subnormal emocional, un libro de... <risa> <risa> esto, eh, quien conozca al personaje no, no hay nada que vender. Quien no lo conozca no sabe lo que se está perdiendo. Esto es un... Esta es una tira de Rubén Fernández que aparece todas las semanas en, en el jueves y es una de las cosas más divertidas que te puedes llevar a los ojos. Eh, eso sí, tienes que tener un cierto sentido del humor y un cierto sentido para afectar, eh muchas veces tu reflejo en las propias historias que, que cuenta. Eh, básicamente, Frederick Flick pues, es, eh, como os podéis imaginar, un tío que le gusta todo. Le gustan los TVOs, las pelis eh, de ciencia ficción, eh, los juegos de rol... Eh, todo lo que te puedas imaginar, eh, y lo refleja en cada mm, paso de su vida diaria. Tiene una fauna por amigos, eh, gente que se llama, pues, eh, Froilán, que es un señor que está un poco entradito en carnes. Benjamín el Botiquillo, que para mí es mi, mi favorito, que es un chaval que está siempre como al borde del suicidio. Y, y bueno, un gorila verde que aparece por ahí y que lo usan como broma recurrente, pero que a mí me hace mucha gracia. Eh, todo esto navega en torno al, al mundo de la cultura popular, por llamarlo de alguna manera, eh, y bueno, si en Big Bang Theory, por ejemplo, lo hacen con, de una manera amable y cariñosa, y, aquí no, aquí es un desbarre total, y, y muchas veces eh, te sientes mal de lo patéticos que llegan a ser los personajes, también sobre todo porque dices, joder, yo he hecho cosas así. <risa> Muy, muy recomendable, muy divertido, si tiene sentido el humor para muchas veces reírte de ti mismo, porque en el fondo apela al, al friki que llevamos
0: dentro, este me lo voy a comprar, Julián. Porque además el jueves, antes cuando estaba en casa de mi padre, cuando estaba en de mi padre, los compro todos, sí que los tenía y ahora los tengo más perdidos, pero yo creo que sí que lo voy a comprar. Este me ha gustado, me ha gustado. Y yo, esto de reírme de mí mismo es una cosa que siempre yo creo que es una cosa sana de hacerlo de, de, de verte reflejado y decir, pues sí, también somos para estar para bien y para mal somos así, ¿no? Para bien y para mal somos así. Mi recomendación de la semana es el libro de cabecera de Pedro Sánchez. Y si es bueno para Pedro Sánchez, es bueno para todo el mundo, así que no va a dejar de serlo. Eh, hay una foto que circula por las redes sociales, como dice aquello, eh, en el que eh, el autor, entre Hace entrega del libro a Pedro Sánchez. Y aparte de la coña, es que es un grandísimo libro. Yo tengo... Eh... La suerte de que, de que el señor autor me lo regaló. Y eh, además estoy leyendo, la, en, en, creo que es la primera vez que me pasa un libro que estoy leyendo por el principio y por la mitad. Estoy a dos tandas leyendo lo que es otra de las grandes ventajas que tiene. El libro, y no me enrollo más, es Spider-Man, la historia jamás contada de eh, Julián Clemente. Y Julián ha hecho una mmm, labor titánica que todos los eh, amantes del cómic, en especial de El Trepamuros, tenemos que agradecerle de haber hecho esta maravilla en 608 páginas. Y lo estoy leyendo al principio y al final porque me interesaba la historia inicial de Ditko y de todo demás pero también me interesaba la que yo estaba desconectado que era toda la parte que ocurre en la eh, cuando se hacen todo el tema de los derechos de cine y qué que ocurre con las primeras películas y cuando eso funciona y que ocurre con ellos y es otra de las grandes virtudes que yo creo que tiene el libro y es que puedes leerlo desde el principio como una historia completa de, de Peter Parker y de, de, en general de spider-man y luego si te interesa una zona en concreta puedes acudir a ella y, y funcionar eh, Julián, enhorabuena yo te lo he dicho en privado pero quería decírtelo en público porque me parece espectacular. Este es el libro que cuando vayáis a la exposición, el catálogo de comprarlo, pero tienes que comprar el libro de Julián. Hacedme caso. Hacedme caso. Sí, porque además es un libro para lo que realmente nos guste. Es decir, tiene las ilustraciones de la portada, no tiene más, porque lo que tiene es un trabajo de investigación sencillamente alucinante. O sea, eso es un libro apabullante en cuanto a datos y muy bien redactado, porque es una cosa que podría quedar muy árida desde el principio, pero el estilo que le has encontrado, tío, yo no sé cómo lo has hecho, de, de encontrar una cosa llena de datos, llena de, de, de cosas concretas y de hechos, pero que al mismo tiempo se lea como una novela que me parece sencillamente alucinante. Esa parte me, me, me traía. Y luego cuéntame cómo fue lo de Pedro Sánchez en un minuto, porque eso tuvo que ser espectacular, Julia.
2: Pues esto esto tampoco tiene gran, gran misterio. Eh, básicamente nos tocó el último día que ya estábamos terminando de montar la, la exposición eh, y estaba allí por una entrevista que usaban el museo como escenario, básicamente, no, no era otra cosa. <risa> pero se enteró que estábamos montando de los superhéroes y le dijo a Álvaro Rodríguez, un colega del museo, oye, me apetece verla, eh, y, y me llamaron, y, y para allá que voy yo, que me dicen, Pedro Sánchez, y uy, te aprovecho para coger mis libros y, y a ver, eh, cualquier oportunidad para hacer promociones. Sí, puedes. señor. Y, pues nada, le estuve enseñando un poco la exposición. Eh, hay algunas cosas divertidas, alguna anécdota curiosa aquí. Eh, me dijo que sus héroes favoritos, eran Batman, Spiderman y Conan, con lo cual yo, yo ya le situé un poco en la, en la Generación Forum y ahí uh -huh. no me equivoqué, porque luego reconoció los dibujos de Rafael López Pique, que bueno, sí, es el portadista de Vértice, pero a continuación reconoció los dibujos de Pera Olivé, que es un tío que si no has leído los temas de Forum jamás lo has claro. entonces porque era el tío que hacía eh, al profesor Loki, al doctor Atomos, y, y eso tienes que haber ahí para, para poder reconocerlo. Uh
0: -huh. Pues, eh, aparte de la, de la anécdota de la curiosidad y, y la foto que la pondremos por ahí, porque además, como la colocó Julia, pues entonces la podemos poner. Esto, si no, yo no la pondría. De verdad, spider-man la historia jamás contada, es un libro para comprar, para regalar a aficionados del cómic. Es un libro sencillamente espectacular. Eh, y vamos a pasar a despedirnos porque nos queda un minutito, así que... ¿Qué vamos a hacer? La semana que viene, sabéis que durante tres semanas no estamos en la emisora por la Semana Santa, así que la semana que viene pondremos seguramente el especial que grabamos en Monographic. La siguiente hablaremos para que tengáis deberes del de el Daredevil de la época de Miller, desde los primeros tiempos hasta eh, la época clásica de Miller. Eh, sabéis que nos podéis escribir a slumberland.fm, nos seguís en Twitter, nos seguís en Facebook. En Facebook. Julián, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, familia. Un abrazo muy fuerte, Joan. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos vosotros, la semana que viene, volvemos a oírnos en Slumberland.